0: 呃，好，这个快接近主题了啊，因为说美术馆可能会耽误点时间，但这个无所谓。其实我们讲的这个基督教的苦修，呃，罗马天主教的这个光荣与殉难呢，其实要理解一件事情，就是基督教几乎影响了所有的西方的艺术史。那么西方艺术史，你说我们把基督教内容全拿掉？只看非基督教的内容的话，西方艺术史基本上有百分之不低于百分之七十的东西会被拿光。所以呢，呃，我们讲美术史，其实反过来会验证这个我们讲的这个主题，也就是罗马的光荣与殉难。殉难，呃，有一点要说一下，什么叫殉难？我最早呢，刚才就是在这个一开始讲的这个讲的这个马太啊，就是为。宗教信仰而死，那殉难和丰盛并不是完全相等的意思。那么，丰盛了，基本上你一定会殉难。那么，应该说，到目前为止，所有的丰盛基本上都是因为你去世了，那么你殉难了。但是你殉难的人未必就丰盛，因为丰盛的人还毕竟是少数。但是，基督教在被迫害时期因殉难殉教而死的人，那就是非常非常多的。那么，通过我们讲述这个，我们呃，如果我们讲一个历史书是讲的这个基督教殉难史的话，那就首先要把圣徒全部包含在内。那么，那么还要讲殉难史，就是我们后面要提到的这个。我们叫做地下墓穴，地下墓穴就是我们后期的一个重点。我们现在要回到这个罗马，罗马呢，终于终于我赶到了著名的圣彼得大,大教堂。对于圣彼得大教堂呢，因为是后面 P 区这样一个重点的话语的一个重点，我们在讲圣彼得大教堂的时候不会。呃，讲完，那么讲完圣彼得大教堂之后，我们还回过头来讲一些别的。然后最后，我们来回到圣彼得大教堂。从圣彼得大教堂讲完之后呢，我们就会去时空做一个跳跃。尽管我没有去耶路撒冷，但是我们可以讲一讲耶路撒冷的圣墓教堂，那个很重要。啊，那一天早上起来吧，很早很早，我大因为我当时想圣彼得大教堂恐怕人很多，我就不想。人多的时候去，我就想，那我早一点起来吧。那天周三，我就起的挺早的，然后我就去了。其实它并不远，从我住的那个帝国广场，那个叫嗯，赶到这个圣彼得大教堂，也就是梵蒂冈，不是很远，大概走路需要走四十分钟，就走走就走过去了。它是过一条河。过了台伯河之后呢，马上就能看到一个巨大的大通道，那么那边就有一个巨大的一个广场，就圣彼得殿前广场，然后就圣彼得大教堂。我去的时候人已经挺多的了，但我就发现他摆了很多椅子，我就开始不明白为什么要摆椅子，然后就发现很多人很兴奋，然后就很很多人在互相的叫喊，比如说德国人。法国人，反正抄各种各样的语言，他们排着队，然后在互相的叫喊，我就意识到今天恐怕有事情要发生。好，打开万能的维基百科，我就开始看这个圣彼得大教堂有一些搞一些什么活动呢？我没有问别人，因为我觉得所有人都知道今天 FIL 发生什么，而我来问说：“哎，你们怎么回事？好像那么兴奋，是因为什么呢？”觉得我好土啊！我还是自己搞明白比较好。所以呢，我就打开维基百科去看。哎，周三教宗要出来讲话。如果他说法就是啊，就是每周三如果不下雨的话，那么教宗都会出来讲话。我说，哎，我今天能看到教宗讲话吗？对于我来说，教宗那是一个对我如此之遥远的一个概念。我能够看见他吗？我真的有这么幸运吗？哎，好像还就是，那么马上解除这个那一大堆座位周围的那个袋子，然后大家就可以自由的入座。这个你不能不说。哎呀，老话呀，不能不说，洋人的素质就是高，没有任何人抢，没有任何人乱来，大家就是井然有序的找座位坐下。你很简单，离教宗那个主席台那个就是圣彼得大教堂门口搭那个台子越近的位置，当然也就是越好的位置吧。但愣就没有人去冲去抢位置。我在想啊，我不客气说，如果换成中国，就算你不是基督徒，你就是，你就不喜欢教宗，或者你就对基督教没有感情，你会不抢吗？你一定要抢，因为你说啊，教宗哇，好神，呃，好稀奇嘛！我要抢位置啊，那都乱成一团。但是当时现场真的没有人抢，所有人都安安静静。尽管呃，有些人呢会站在椅子上，但是基本上次序还是非常之好的，并且前几天一直在下雨，那天早上晴空万里，真的是，我觉得真是。天意。那如果教宗今天要出来讲话，还是下雨的话，真的很麻烦。我也很幸运。那么我今天来呢，就看见这个教宗。那么大概我坐在那里，就等，呃，等了很久很久，没有人，反正大家都很默默的在那等着，然后就出现一点点小小的骚动，教宗来了。我其实以前在电视上见过教宗啊，因为你因为当时觉得教宗大家长得挺像的，像我最早对教宗的印象呢，呃，比如像这个约翰保罗二世教宗，包括上一呃上一个教宗，我突然忘了叫什么，呃，应该叫拉青格吧，他他已经退休了，他现在已经不当教宗了，他就是叫荣修教宗。那么现在新教宗叫方济各，呃。长得都挺像的，就是一个就是白发苍苍、和蔼可亲的一个老爷子，然后他就会出来。然后我其实，在电视上见过很多次，但是你要我第一次这样直接面对他，我还是挺激动的。然后我就看见靳东坐他那辆著名的那辆就敞篷车，其实不是敞篷，就是玻璃车，然后就出来了。其实那玻璃车根本不起到任何防护作用。因为他每他经过这个人群的时候，他会停下来，然后呢，很多人就会把自己的小孩抱在手里，小孩送上去，让教宗亲一下。你说要真有恐怖分子，就说、是、给教宗一枪，或者是呃，哪怕不给他一枪，那就是要伤害他是非常容易的。因为我进去是没有任何安检，他就放进去了。我觉得这在中国那是完全不可想象的一件事情。然后教宗就离我越来越近，然后我就听见有人在欢呼，然后我就看见他了。一开始呢，我只能通过那边电视转播我能看见他，因为离我很远，而且越开越近，然后他就离我越来越近，然后我就看见他。其实我当时的心情呢，虽然我很激动，但是我并没有冲上去那种欲望，因为我觉得我不是游客，我也不是那么狂热的基督徒，所以。我只能说，好吧，我看一下，然后我我带着崇敬的心情我看着，然后教宗停下来，然后跟周围的人握手，然后继续往前走。我有一种什么感觉呢？就是你看见教宗，你才突然觉得啊、哦，原来这个世界上的天主教的力量是这么的强大，因为广场上至少有好几万人。大家看一个教宗的感觉，就好像我在拉萨看到的人们见到上师、见到大喇嘛的那种感觉，就是你会很开心，你会很激动，但是你你不会失态，你会保留一个应有的一个尊重，因为你理解这是怎么回事。不是说我们看个明星就是啊你就疯了，没有人疯，就每个人就是由衷的喜悦，就是觉得哇、啊、教宗来了，那么他。并不是神，他是一个可爱的老头儿。你换句话说，你觉得他像圣诞老人，我也不不反对。总之，他就是那么一个感觉。然后教宗绕着广场一圈，基本上是两圈，然后跟人们见完面之后，他就会走到他这个主席台吧，里边有一个台子，然后上面搭了一个凉棚，他就会坐在那里。发表这样的一个感想吧，呃，应该这么说，嗯、呃，哎，能不能听一下这个教宗在说什么呢？好，这就是教宗讲话。呃，教宗讲什么？他是用意大利语讲的，其实我就不是很清楚。但是我当时很想听懂他说什么。呃，然后呢，他他是有翻译的，就是他每讲完一段呢，周围会有这个翻译，用翻译成英语、呃，意大利语啊，他讲的是意大利语、啊、英语、法语、西班牙语、德语，呃，就这么几种语言。那么我就打开我的这个 Google Translator， 就是来实时翻译，因为英就是 Google Translator 里面有同声翻译这个功能，所以呢，我就。啊，打开，然后呢，教宗讲话呢，他主要讲的是耶稣，呃，圣经里面基本上是那一段，就是耶稣在临去接受这个十字架考验之前，比喻自己的身体和血，就是你们现在吃的这个面包和葡萄酒的这个经文。然后，呃，他讲了这段经文，他反反复复在讲这段经文，然后呢，他就会讲这个要感谢各地来的这个支持者。嗯，他每讲一个地方，整个这个广场上的那一片地方来的人，就观众就一片欢呼。大概他意思就是什么呢？就是说，他应该说他会邀请一些人来，然后那么有些人呢会做一些事工，就是说，那我会为天主教会做一些贡献。那么我这个地方他是有这个小教会嘛，然后他们就会来，那么教宗就会得到这个消息。那么得到这个消息，他会感谢。啊，这些人，比如他说啊，今天这个亚历山大的埃及的某一个教会的人做了一什么什么好事，那我要提一下啊。然后罗马尼亚的那些的人做了一个什么事情，我要提一下。那、啊、么德国、法国、英国，那么某些地方的谁谁谁提一下，然后他每提到一个地方，那个地方的那个、地方的那一群人就会欢呼。我的感觉就是，这、就是个天主教的世界性聚会。他，嗯，他不会说汉语。这现场也没有中国人，有就像我，我是我也少数的看到几个，然后呢，但是我没有看到这些中国人坐在我的附近来听我听，就是一起听教宗讲话。因为除了正经的天主教徒呢，嗯，普通中国人基本上就是个游客，嗯，他不会坐那儿听的，因为他要进去玩耍。呃，呃，我正在听，我的感觉就是。你你会你突然在那个时候你会理解什么叫 community， 就是一个 community，community community 很难形容，就是我就我最好的形容就是你拥有相同价值观的人的聚会就是 community， 就是一个一个社团，一个一个一个一个社区，这个社区并不是指小区啊街道上的小区，它是指一个拥有共同价值观的人的一个团体叫 community， 那么这个地方呢就是。呃，天主教的一个世界性的一个团体。那么教宗讲话，那里面的人的欢呼，嗯、呃，我我就是一种很奇妙的一种感觉。现在这个教宗呢叫圣方济各，说一下，我们把教宗给说一下。教宗呢？呃，这是正式的教法，叫教宗。那么我们平常很多人就说教皇，教皇。其实教皇这个词真的很不好啊。皇帝虽然他的当时在中世纪他权力确实很大，但是他真的不是皇帝，他从来也不应该叫做皇帝。皇帝是个行政部门的一个称称呼。那么他就教宗，那就宗呢？你可以说是宗教领袖。嗯，中国就唐太宗。宋太宗那个这个“宗”，你可以说它是一种称谓、称号。那么你叫他教宗，我觉得是蛮好的。他现在的教宗叫做圣方济各。其实呢，有一些事情我想解释一下，因为有些人就觉得方济各是什么意思啊？啊，方济各是什么呢？其实就是 Francisco， 弗朗西斯科。或者叫弗朗西斯，为什么叫方济各而不叫弗朗西斯呢？因为天主教当时很早传入中国的时候呢，它的翻译是不一样的。比如说，我们现在叫圣彼得，那么当时叫圣伯多禄。为什么叫翻译成圣伯多禄呢？其实就是 Pietro， 嗯 ，Pietro。博多路，它是按照拉丁语的那样的一个翻译进行的。尤其它当时在中国来的比较早嘛，它还必须按照中国人所熟悉的这样的一个叫法来翻译这样的拉丁语。那你现在说我们全都是英译 ，Francisco、Francisco、弗朗西斯科，那我们懂啊，这是一个外国人。那当时中国呢翻译的时候，尤其翻译这种文化词儿。你跟文化比较接近的这个词汇的时候，他就总会翻译一些比较像中国人的这个名字，所以博多路博，伯父的伯多多少的多路福禄寿喜的路，啊是吧？那么这个方济各，方济各是什么意思啊？方济各教宗取名字呢，他都会取一个纪念意义的名字，就是比如说。呃，约翰保罗二世。那么，约翰保罗二世，那么保罗就是圣保罗。这个圣方济各呢，他是为了纪念历史上基督教历史上一个非常著名的圣徒，叫做呃，就叫方济各，呃，圣方济各吧。呃，准确的说，他应该叫做叫什么呢？叫做亚西西的方济各。这个方济各是一个什么人呢？圣方济各是出生在。一个，他就出生在这个叫亚西西，他是嗯著名的一个修士。应该说，修道院这个事儿呢，有可能就是圣方济各所发明的，他以前啊，他以前是一个王子啊，不不不，他一个公子。他很很早年的时候，他的家长呢就特别的是一个，就是一个基督徒，所以他小时候呢。他是他的名字呢，就叫做约翰，他他的教名啊，教名。他的父亲呢，嗯、呃，因为这个经商，所以家里就非常的富裕，所以呢，他呢就把自己的不知道为什么他就把自己的名字给改了，他不叫这个约翰了，他就叫那个方济啊，政府就是方济各，叫 Francisco。那么他呢，其实经历特别复杂。他以前特别渴望成为一个贵族，他其实家里挺有钱的，他也过上那种好日子，也过得比较好。但是他精神非常的空虚，他就特别想过上那种贵族的生活。后来有一次呢，他这个参加了一场战争，参加了一场战争之后呢，他就被囚禁了。被囚禁以后呢，呃，他就基本上就是。突然就看透了这个人生，呃，有点像这个我们中国大陆特别熟悉的这个乔达摩悉达多。那当然，乔达摩悉达多是王子嘛，他悟道了。那方济各呢？他跟乔达摩悉达多比较一样的，就是他其实就是一个富家公子，他玩的特别开心，就是当时特别爱玩。呃，他是活在这个大概十三世纪吧，这个一二级年十三世纪。然后当时他的父亲因为经商呢很富裕，那么他就想到处博功名。但其实他后来过了一段那个苦日子，苦日子之后呢，他有一天他就听到一个声音，他应该是在这个一个教堂旁边，他就说：“哎，你神主一个主的声音说，你要不要去帮助穷人？”哎，他就说好，那我我来帮助，因为他有点大彻大悟了，因为他在这个战争中被俘嘛，他过上了苦日子。你知道，就人他要不富贵过呢，你让他过苦日子，他是比较难的，因为他毕竟没过过，一旦以后面有诱惑很难。当然，我不是说所有人都这样，但是如果过上苦日子再去过穷日子人，他是会比较坚坚定。所以方各呢，上方金哥呢就开始过苦日子。当时在他活的那个时代呢，基督呃，这个天主教其实有点像，呃，中科巴诞生之前的拉上传佛教，就是戒律松弛，然后整个教皇呃教宗统治下的这个教士过着挺奢侈的生活，这是必然的，就是说以你享受权利了嘛，那你。自然你会觉得，那我为什么要过那么苦呢？我以前在整个基督教在传播的早期，我非常的苦，是因为第一我受压迫，我我得我有掉脑袋的危险。那么第二呢，我要表率，因为我要去传教。如果我过得很富有，不管别人，那就没有人相信你的这个宗教。那么早期基督教在传播的历史过程中，他确实做到以身作则。但是你要知道，在后面，嗯、呃，基督教变成国教了以后呢？就查士丁尼变成国教以后呢，他的获得这个统治位置，所以他的戒律啊、修持啊，包括自我约束力都会下降。那么这个时候就一定会有宗教改革，呃，这是肯定的，嗯，就是历史往往就证明这一点。那么圣方济各之后，在这个时候呢就冒出来了，他们就说不行，我们要苦修。呃，教会下面的各种小教会是很多的，就是这个要说一下啊，教会呢。我说天主教是一个大的教会是吧？我不能这么说，因为天主教这个大的教会呢，嗯、呃，它太大了，以至于你感觉不到它的形式感的存在。实际上，在天主教会底下有非常多的我们所谓的叫做修会。呃，大家平时比较听到的比较多的这个修会呢，比如说本笃会啊，什么呃、这个，啊、对，多明我呀、啊、多 o m 克斯，然后还有什么耶稣会，像利玛窦他们都属于耶稣会的。嗯，挺多的，还有什么是奥古斯丁修会啊？这都是在天主教经教皇批准的一些修会，就是有一些不同。我们我这些修会都有一个同样的一个问题，就是说他们都是建立在嗯，对自己不一样见解的情况下，说我们不喜欢普通的这样的一个教会的一个一个办法，尤其是修道院的腐化很严重。那么很多一些看不惯这样的人，就会建立一个新的一个教会，就像后面的马丁路德啊，包括，呃，这个达尔文教派啊，都是一样的。就是这个圣方济各所建立的教修会，不是天主教上面的第一个修会，第一个修会是那个叫本笃，本笃就是那个 Benedict， 就是那个卷福那个。一个名字 ，Benedictus Kubenbach， 嗯，叫他是我们翻译为本笃，就就是本地第一个，他是最早的。那圣方济各在十三世纪建立的这个教会，其实是第一个苦修教会，因为之前呢，像本笃会他们也建立过这种呃修会，他们但是他他们也他并不苦，他们只能说他们很严格，比如说他们不许这个。呃，攒攒钱啊，要节俭啊，要热爱劳动啊，但是、嗯，并没有苦修。像圣方济各呢，他自己强调的这种教会是获得的神奇，就说因为是神告诉我说，啊，我要去帮助穷人，我要把我所有的财富把它捐出来，所以他们就像那、这个，他们基本上就是说 ，OK， 我要宣传苦行，苦行就是我不能够。我不能赚钱，我不能攒钱，然后呢，我要穿着很粗布的一个衣服，叫苦衣，然后呢，手里拿一个那个就是化缘，就是那佛教的概念就是化缘了，拿一个那个托钵，托着一个钵去传教，所以这个圣方这个会就叫做托钵会，就是这么来的，因为他太苦了，所以呢，他成为圣人。这你要这个一个人苦修啊。他所获得的这个尊重是非常之大的。如果你不苦修，你信仰特别坚定，那是你内在的，你别人外面看不出来。但你苦修，你就是疯狂地折磨自己，这个外在的形式感很明显。之后，那么你的影响力就很大，那么很多人就会就会崇拜你，那么就会跟着你来修道。所以，圣方济各当时的生活非常非常非常的艰苦，所以他的影响力非常大，可以说是整个天主教历史上第一个苦修。的修会之前有修会，什么隐修会啊、修道院啊，但是那不苦。圣方济各呢第一个，就是很苦的，建立一个修会组织的这么一个人。当然了，他当时活着的时候呢，呃，因为他太苦了嘛，其实不是所有人都能够像他那样苦，所以呢，就影响力没有后来那么大。他死了以后呢，圣方济各的这个教会，呃，他因为受到了这个伊诺森三世的册封，所以。他开始变得有钱，那么有钱以后呢？基本上教会就变大了，那么贵族也加入加入了，嗯，各种人也加入了，俗家弟子也加入了，所以方济各会是世界上到目前为止啊人数最多的修会，全世界各地到现在为止，方济各会依然是最多的，嗯。你像其他像本土会呢就少，你你像那个特别有名的耶稣会，耶稣会以前非常的兴盛，像利玛窦他们来的这样一个中国的这个，嗯明末吧，明末的时候利玛窦都是耶稣会，包括甚至包括我们说的，呃比较比较熟悉的利玛窦啊，还有那个郎世宁啊，这都是、啊、耶稣会的人。那么耶稣会呢，实际上是在天主教进行。改革之后的一个教会，因为新教出现以后呢，呃，天主教有觉得我们自己是不是需要改一点了？因为天主教说我们自己就可以读圣经，我们不需要这个教宗来领导我们，我们可以通过不用通过代理人来进行改革。那么，这个对于天主教的打击是很大的，因为新教一旦诞生，它的影响力非常之广泛。那么。整个天主教呢也在进行一个自我改革，在这种自我改革中就催生了耶稣会。耶稣会呢就开始有点像模，有点像这个早期，呃，基督教传播的时候那种感觉了。就第一就是传教任务非常之大。那么你像利玛窦他们当时来中国、来澳门，那九死一生的。耶稣会当时就实际上传教非常之卖力。嗯，因为你必须要改变嘛，因为你你只有像当初你很艰苦的那个时候去传教，那你才能够把教会建立好。如果您照在这儿作威作福呢，当然就是不行的。所以这个就是圣方济各。那么我回到刚才就是说，教皇啊教宗他之所以起这个我叫圣方济各，那其实就是就是为了纪念这个十三世纪的这个。方济各，那因为后面还有一个方济各呀，那个不跟这个十三世纪不太一样。但是这些，呃，纷纷建立起来这些修会呢，其实差不多都是对这个天主教传统的一个传教啊、修行的方式的一个反思。那么从这个意义上来说呢，从圣方济各这个这个意义上来说呢。苦修，我就得说一下，因为别的教会不太值得去讲。我主要讲讲苦修。我曾经在很早之前的影像讲过，就是呃，狂喜。狂喜的意思呢，就是一种极致的快乐。这种极致的快乐，我曾经讲过一个很有名的一个例子，就是一个修女她被这个。在修道的时候，突然间感觉到天使的拿一根长矛刺中他的那个心脏，这个时候他突然有一种痛苦感，然后他就混一种喜悦感。这个是一个尊雕塑，这个我见了，是在罗马，在贝尼尼的一个著名的雕塑，我见了。这个后面再说，我们只说狂喜跟苦修是什么关系？苦修呢？所有人都懂，就是把自己的身体弄得很苦。你像我们在印度啊，包括在佛陀在得道之前，他也是苦修的，身体把自己折磨得很厉害。那么圣方基克其实这一点上就能够说明问题。他之所以能听到神对他的启示说，说你以后应该把财富捐出来，那么去救助穷人，你应该去帮助你的周围的穷人。他之所以能听到这个声音，我们现在解释是他出现幻觉。那你怎么样出现幻觉呢？就是因为你苦修，那你身体进入到一个非常一个极致的一个状态，那么你你比方电解质也比较少，盐分也比较少的时候，你也缺钙，然后你的身体进行极大的痛苦的时候，你的大脑会出现一些幻听，这个幻听可能是你内心深层次的一些声音能够被你听到，所以我想苦修能给人带来的就是，当你的四肢变得极度的。匮乏的时候，那么你的大脑就会变得极度的敏感。那么无独有偶呢，那么不是说这个世界上只有这个圣方济各是苦修，因为之前也有很多苦修的那个人，比如你，其实你想想，基督就是一个，耶稣基督就是个苦修者，他曾经在沙漠上面一个人忏悔，然后看见那个沙漠中的荆棘突然着火。而他就一个人在沙漠上待了几十天，这也是一种苦修。但是之前的苦修的人呢，他没有建立修会，他实际上是自我修行，他个人的影响很大，但是他没有建立组织。那么，应该说最有名、最有名的苦修者啊，这个就是圣安东尼。这个圣安东尼，我在罗马看各种壁画，就是美术馆里面圣安东尼的壁画也非常多。圣安东尼，嗯，跟这个圣方济各都有一个共同的，就是他们身上出现了五伤。什么叫五伤？就是耶稣基督钉上十字架之后呢，身上有五个伤口。是哪五个伤口呢？就是两个手腕子被钉上十字架，一边一个，就是、手掌心啊，还是手腕都有可能。这是两个伤口。然后呢？脚上钉了一个伤口，他两个脚并到一起，在踝关节呢拿个大钉子钉进去。那么呢，这个就是一个钉子钉了两只脚，那么也就是每个脚上都有一个伤口，这就是两个，加起来是四个伤口。还有一个伤口是哪里呢？我暂停五秒钟，让大家想一想。熟悉基督教历史的人能懂。最后一个伤口是耶稣基督快断气的时候呢，那个一个罗马士兵，嗯，应该是基督耶稣基督已经断气的时候，他喊了一句，那个主啊主啊，你为什么抛弃我？讲完之后他就死了嘛。那么一个罗马士兵叫朗基努斯，他拿了一杆那个枪，刺了这个耶稣的下肋一枪，看看他死没有？结果那个血就喷出来了。那么证明耶稣就死了。这把枪就叫朗基努斯之枪，这个士兵就叫朗基努斯。据说这个士兵后面也成了基督徒。至于他是不是圣徒，我不是很清楚。应该是。那么这就是他的第五个伤口，就是下肋骨的一个伤口。圣安东尼跟圣方济各都因为苦修来了，身上出现了五伤，就是。在他们身上的同样位置，也出现了耶稣基督的这个伤伤口，这就是无上之荣耀吧、呃？据说不止啊，很多圣徒都有啊。据说特雷莎修女身上也有，方当时法蒂玛身上也有、嗯。不排除，不排除，不排除啊，不排除。有些人会想，这是不是作假？那么这个地方从神学角度上来说呢，我们就不解释了。就是说，如果呃圣安东尼跟圣方济各都出现过五伤，那只能证明一点，就是他们离耶稣基督非常之近，他们在精神上有了这样的一个境界，身上出现了跟耶稣基督一样的这样的一个伤口。那说到这个圣安东尼，圣安东尼他叫 Desert Father， 英语叫沙漠教父。那真的是沙漠教他是圣安东尼活得比这个圣方济各要早得多。圣方济各是十三世纪的，圣安东尼是公元三世纪，也就是早十个世纪，一千年。他是苦修最有名、最有名的一个代表，圣安东尼。那所以，他叫 Saint Anthony the Great。The Great 就是伟大的。因为你想。在这个世界上叫什么 “the great” 的人非常少吧 ？Alexander the Great， 亚历山大大帝，这个叫 Saint Anthony the Great， 就,就嗯不能叫安东尼大帝，因为他毕竟不是皇帝。那那他应该叫伟大的圣安东尼。他是罗马帝国时期一个生活在埃及的一个基督徒。他怎么回事呢？因为他是谁叫沙漠教父，前面的我不多说了。他就是一个。他就是一个从小就基督徒，因为他生活在埃及亚历山大那个地方，那么他父母基本上都是很虔诚的基督徒，所以他就受家庭的影响，他也成为一个非常虔诚的基督徒。之后，等他长大以后，他就说 ：“OK， 我不要财产。”他把所有的钱给了他的妹妹，然后再把钱给了这个，呃、所有的穷人，他就把自己关了起来。在早期啊，在他活着的那个时代呢，耶稣就基督教还教还没有变成这个国教，基本还处于宗教迫害。但是我先提醒大家说明一下，宗教迫害不是一模一样，总体上它是迫害的，但是有的时期呢就比较紧，有的时期就来几场大屠杀，但有的时期呢就比较松。就我不立你为国教呢，我也不阻止你传教。总之，你别太过分，反正就这么一个状态。而公元三世纪那个时代呢，基本上就是这么一个时代，就是基督徒呃在埃及那边是比较自由，因为毕竟离罗马比较远。呃，说一个词叫科普特，科普特呢是古埃及。早年的一场这个一个语言，就是嗯，在古埃及盛行之前，就是又叫科普特语。科普特语呢，就是古埃及不是有那个象形文字嘛？楔形文字之后，呃，就是科普特语。那么那一个古埃及，那么那埃及的那一片区域呢，就叫科普特。到他现在为止呢，就是。呃，在埃及的这个东正教的教会，我们都叫做科普特教会。那么，圣安东尼呢，就是那个地区的人。他最有名的是什么呢？就是他三十多岁的时候呢，他跑到沙漠中的一个山里面，山里面有一个城堡，很废弃。他就把他他他自己就跑到里面了，跑到里面就住在里面，住在里面呢，嗯，整整把自己关了二十五年。关在里面之久，每天就是苦思冥想，每天就是跟自己的。他说他只有他只有两件事他关心，第一个就是，嗯，跟自己的内心的情欲作战；第二件事情就是跟内心的魔鬼作战。他二十五年的时间就在那个沙漠中间那个城堡里住着，然后跟自己的这个内心的所谓心魔作战。他那个朋友就每隔半年的时间吧，把那个面包，嗯，放进去。那城那个城堡里面有水，所以圣安东尼不需要担心水的问题。那么他的朋友就是把面给面包给过去，觉得挺难的。一个朋友送一个人二十五年的面包，你不是说这不是钱的问题，就是你二十五年要坚持他不死，你你你这个坚持还是还我觉得还是挺伟大的，因为，呃。他他每次去的时候呢，他都会觉得安东尼啊，这个不见他，就是你把面包放下来，你就可以走。那么我们不要见我，因为我是一个这个就是苦行的人。那么你就把面包放下就行了。那么他朋友到第二十五年的时候呢，就实在受不了了，说我这人活着死了，面包是少了，但是我能怎么能证明是你吃掉的呢？就就那天就是不行了，就破门而入，就看见了圣安东尼。他三十岁进到那个城堡，二十五年后，他的朋友打开门，他多大岁数？五十五岁，在公元三世纪，五十五岁非常的了不起啊！因为在十三世纪的时候，圣方济各死的时候四十五岁，已我们在当时那已经叫做高寿，就是你死的非常的祥和，因为你活了四十五年了，可以了。那公元三世纪这个人。二十五年，五十五岁，在当时认为五十五岁基本上就是一个就是垂垂老者。可是，当他的朋友闯进去的时候呢，圣安东尼跟二十五年前没什么区别，脸色红润，健康平静。这一下就不得了了，这下整个这个那一代的人就轰动了，就有无数无数个人那个。跑过来说：“好，我要跟着圣安东尼一起修行。”于是那城堡里就住满了各种人。嗯，他就很烦恼啊。他说：“这个怎么办啊？这个我我在这里修行，你们慕名而来，那么就住在我的旁边，其实就影响了他。所以呢，他就说：好吧，我就我就走。于是他就搬到哪去了呢？他就搬到了这个一个山里面旁边的一个小山洞里面。”就待着，但是呢，他周围的人就觉得你不能走，我就跟着你。这个跟藏传佛教还蛮像的，就是你在一个山上修行，那么有些牧民就听到了说你在那修行是吧？好，我也过去，我就站在那地方修行。人少的时候还不太能影响，但人多的时候就就不行。最后，圣安东尼跑哪去了呢？跑到这个一个叫做呃 c o r z i m 这 c o r z i m 山，嗯。是一个挺有名的一个山，这个山以后要讲 C O L Z I M， 这个 c o z u m 山 c o z u m 山很有名很有名，我们先不讲。那么圣安东尼反正到了那个山之后呢，又活了45年。你想他55岁再活45年是多少？就是100岁。我不知道是真的假的，但至少传说他在那儿又过了45年。在这最后的45年之中。他没有把自己关在一个房间里面，他就来回的跑，因为他也想知道，就是说其他的这个跟他一起受他影响的这个苦修者到底怎么样。所以呢，他也有时候就会来回的走啊、去啊，他会关心别人。后来他去了，呃，在他活着的中期的时候呢，那个又来了一起这个就是。屠杀基督徒的活动，啊，这个圣安东尼就不行了。他说：“我不要再隐居了，我他就去亚历山大城。当时亚历山大城是罗马统治嘛，就说你们啥有基督徒是吧？我要跟你们一起殉道。然后就就说我愿意跟你们一起去死。那么，那么当时亚历山大的这个统治者就说：哎呀，这个人我太感感动了，说你你走吧，我我不动你。”因为你你你确实名气太大，我不我不我不杀你，然后你走，但是他不走，所以呢，这个，反正他就以死相逼，他跟圣雄甘地是挺像的，就是说，好，你让我走是吧？那你把所有基督徒放了，你不放他们，我就跟他们一起死，我不反抗你，你不是要杀基督徒吗？那我跟他们一起死总行吧？所以就这样，这个亚历山大城的这个这个人就是就就放放弃了，说好吧，那你们就都走。所以这一段山公里。干的一件就非常非常非常伟大的一个事情是，但是他并没有这个，就是做一个完整的一个组织，因为在公元三世纪还不习惯做一个这个修道院，他只能说那是很早期的一个修道院的明星，是从那以后才有这种苦修会，就是说我们这些人一起来修行，我们是苦修，我们不是活挺好的那样的人，在他之后影响了非常非常多的人嘛，这个。他死了以后呢，嗯，据说啊，这个他因为他是埃及人嘛，他死以后当时要做木木乃伊，就说，嗯，我们把你供起来，做成木乃伊，就像我们中国人现在的肉身佛似的，你就放那里。虽然隆尼就非常生气，就是说我不许你们怎么干。然后呢，他自己就找到一个很隐秘的地方，就就去世了。那么他死之前呢，他就把自己的一件羊毛的衣服。送给了一个叫做亚他纳修，这个亚他纳修又是一个大圣徒，这个并且身上穿的这个羊毛衣一直保存到现在，因为这个羊毛衣服就相象,象征着一种苦修的这个运动。呃，圣安东尼的这种隐修风格影响了很多后面的人，包括像圣奥古斯丁、亚他纳修，呃，包括什么圣本笃。就是比他晚不了太久的、啊、就圣本尼迪克，都受这个圣安东尼的影响。圣安东尼不是这个是基督教历史上、天主教历史上第一个苦修的人，但是他让这个苦修变成了一种世界性的这种潮流。可以说他叫做沙漠教父，他就是运就苦修道运动的一种创始者吧。因为对他来说，嗯。他坚持就是说，他必须要享受一种孤独。如果人不能孤独，每天忙忙叨叨的话，他是没办法看到自己内心的这样的一个阴暗面的。所以他就说 ：“OK， 我我之所以苦修，并不是因为我想受苦，是因为我想让自己的心魔能够跳出来，我要跟他战斗。那么在这种苦修的过程中，我把它给消灭掉。嗯。”比他在早一点，或者跟他同时代的还有不少苦修家，比如圣那个 Jeremy， 嗯 ，Jeremy 也是一个对、哎，那个什么就是著名的 e n i g 还是哪个乐队啊？就是有一个著名的一个 CD 封套上面就是一个红颜色的一个袍子一个老老头在那写那个经书，然后天空有一个天使在飞。然后是哪个，就是所谓的世界音乐 （World Music） 那个乐团做封面，那个人就是圣杰 （Jeremy）、圣 Jeremy、Jeremy、Jeremy Irans。其实这些名字啊，嗯，像 Jeremy 雷纳呀、Jeremy Irans 这些演员的这里面 ，Jeremy 其实很早就有，就包括我说的这个圣 Jeremy 啊，都是圣 Jeremy， 我在。呃，罗马的很多绘画作品中，我能看见圣杰。圣杰尔米是一个专门写书的人，他写了很多书，他就是一个考据家，他把这个圣经里面的很多的文字考定啊，包括他修改了很多这个经书。嗯，圣安东尼也是，我们就说的这是苦修，因为苦修我们说的是应该有圣徒嘛，他们他们不能叫嗯不能叫殉教，因为他们是寿终正寝的，所以就算还好。他们在生前获得了很大的一个荣誉，然后他们自己死于他的这个死于他的信仰，但是他并不是被别人杀害的，所以我们不能严格意义上说他殉教了，我们只能说他可以被封为这个圣徒，这个倒是真的。呃，这个圣 Jeromy 呢，他。本来想说一下他，但是现在我们想这个我们也不能太长了啊。这个反正圣杰尔米呢画的比圣安东尼多，圣安东尼呢画了比较多的是圣安东尼被魔鬼抓走。当时反正就是你能看见的比较多的话，就是一堆魔鬼把圣东尼架到空中，说你不行，你这个你还敢面对自己的心魔，我先把你抓走，但是不行，没有用。圣杰尔米画的比较多的呢，是就是他在一个一个废弃的一个废墟里面吧，他就是他翻译了圣经，他写了很多圣经的这个剧本。这些人啊，对于整个天主教的这个历史来说，都是苦难的一个代表。他们代表着苦难对自己的这个嗯修行有多大的一个帮助。好，今天的《Hard Image》就到这里。呃，下一期依然是这个内容，《Hard Image》可以在 iPn.l 上收听，大家在微博或者 Twitter 上关注“印象”即可。